0: Pues vamos a introducirnos al tema, quiero que vayan conmigo a, a su Biblia, a Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8, en el, el capítulo 8 en el versículo 1 vamos a empezar a, a escudriñar la palabra. Doy la bienvenida a todos mis hermanos que nos están viendo en la transmisión, sean bienvenidos, todos de los que estamos aquí, seamos todos bienvenidos. Ya todos estamos ahí Sabe que el título de, su, de la Biblia dice Israel pide un rey Israel pide un rey Vamos a, a darle brevemente lectura al principio lo que dice Cuando Samuel en el nombre de Jesús Cuando Samuel envejeció Nombró a sus hijos como jueces de Israel A Joel y a Abías sus hijos mayores establecieron su corte en Berseba. Así vamos a dejar tantitito. Vamos a ver que aquí Samuel envejece y deja el paso a dos de sus hijos mayores. Él se siente ya grande, ya es un hombre de avanzada edad, y deja el cargo a dos de sus hijos. Vamos a ver cuál es el pequeño error que cometió aquí este hombre. Aquí hasta aquí, me detuve porque hasta aquí cometió un pequeño error. Un hombre que buscaba de Dios, un hombre que era de oración, un hombre que no hacía algo si no era a través del consejo de Dios. Y cometió un pequeño errorcito aquí. Vemos aquí el pequeñito error que, que cometió nuestro hermanito Samuel, un siervo de Dios tremendo, en poner, en dejar, en empezar una, un un cambio, ¿verdad?, radical en el pueblo de Israel de una democracia. ¿Qué le suena esto una democracia? Democracia la vivimos ¿verdad? en el gobierno, por ejemplo. Los puestos políticos se quedan por democracia. El, el, el presidente se lo deja a su, la presidencia o la gobernatura, a su sobrino, a su hijo o a su pariente. Y vemos que es así, ¿verdad?, hasta algunas empresas grandes vemos que hay esa democracia que se va delegando donde hay una votación o donde hay este tipo de situaciones pero vemos y, y lo que Dios nos le interesa que aprendamos de este pasaje bíblico que nos quede como experiencia que en el pueblo de Dios no es así como se mueven las situaciones, las cosas, las cosas. no es democracia, es teocracia cuando Dios impone cuando Dios decide a qué siervo, a qué pastor, a qué levita, a qué persona la va a poner o a qué rey lo va a poner a gobernar. Aquí es el pequeño, pequeño y gran error que cometió Samuel cuando dijo, pues voy a dejar a mis hijos. Voy a dejar a Joel y a Bías para que gobiernen. Y yo oh, qué decepción, miro lo que dice más abajo. Dicen el 3, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Oh, eso nos suena así como que aceptan sobornos, como no sé qué, ¿verdad? como que esto no se da en ningún país, creo, los sobornos. Aceptaban sobornos, mis hermanos, o sea, corrompían la ley, empezaban a hacer cosas desagradables. Y a lo mejor pues su hermanito Samuel ni cuenta se daba ¿verdad? Porque dice que se fueron a Berseba ya estaban gobernando Ahí estaban impartiendo justicia Pero la verdad es que ellos no eran como su papá Creía o suponía que sus hijos eran o tenían que ser O se tenían que regir Porque era un hijo eran hijos de un gran siervo de Dios Los niños no eran de esa manera nos damos cuenta, eh, a lo mejor el primer detalle aquí que, que podemos ver a la escritura, cuando a veces eh, los padres, sobre todo a lo mejor los padres hombres masculinos, no tenemos esa relación con mi hijo, a lo mejor no he escudriñado el corazón de mi hijo, sé quién es mi hijo Jonathan, sé que hasta qué grado estudió en la escuela, sé qué hace, qué no hace, ¿verdad? pero a lo mejor no sé lo que hay en su corazón, no sé hasta dónde ama a Dios, no sé hasta dónde se entrega a Dios, no sé si se paran las madrugadas a orar, no sé si ni le interesa ayunar, no sé si ni le interesa leer la Biblia o ni la entiende o hasta le aburre. ¿Verdad? Y, y yo digo, ah no, pues es hijo de Jaime, yo leo la Biblia y comparto la palabra, mi hijo tiene que ser como su padre. Pero sorpresa, me puede llevar esa desagradable sorpresa, ¿verdad? Cuando no escudriño el corazón de mi hijo, cuando no estoy apegado a mi hijo. Y nos damos cuenta, ¿verdad? El, 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 la la flaquez en esa parte de este varón, cuando suponía, y nos damos cuenta, por ejemplo, otro pasaje bíblico De un hombre tremendo, un siervo de Dios también Vemos a, a, a Job, que él, de, él decía, verdad, y oraba y clamaba Y, y, y hacía holocausto todos los días Y yo recuerdo que leí que decía Por si mis hijos pecaren Por si mis hijos cometieron pecado Y dice la escritura que los niños se portaban súper bien, verdad Que hacían holocausto diario, no qué hacían los niños, se ponían minjarras garras hacían unos pachangones, pero de aquellos, llamaban a la banda, a la banda del recodo y a todas las bandas y se ponían bien embriagos los chavos, verdad, dice la escritura mis hermanos, quien ha leído eso, sabe que los chavos hacían fiestas, se la vivían en el antro los chavos, tenían su, es más, tenían su propio antro, ahí inventaron sus propias luces y los DJ y todos los chavos ahí, y se la vivían en las fiestas, y el verdad Job decía, por si pecaron, Señor yo te ofrezco el holocausto por si pecaron, sabía que estaban pecando sus hijos, sabía que estaba estaban mal Pues yo me pregunto en qué momento este varón no se acercó a sus hijos y les ministró y se los jaló En qué momento les daba todo, en qué momento los echó a perder en darle todo a sus hijos Todo lo que le pedían a manos llenas se los daba, era un hombre muy rico, extremadamente rico y les daba todo, hasta un dicho del mundo dice, o bueno, hasta la misma Biblia dice, ¿no? Quisiera perder a tu hijo, dale todo lo que te pide. Dale todo, cumple todos sus caprichos, cumple todos sus berrinches, cumple todo, el último carro del año, el último iPhone, cómprale el último juego, cómprale todo lo que quiera a tu hijo para que lo tengas contento. ¿Por qué dice la Escritura que pues lo estamos echando a perder, porque no sabemos nada en realidad a nuestros hijos. Aquí lo está enseñando la Biblia, verdad ¿Qué es lo que tenemos que hacer Vemos otro, otro personaje tremendo de Dios Los hijos de Elí Unos tremendos chicos perversos, pervertidos Que pecaban en la puerta de la iglesia Y un siervo de Dios tremendo Y qué hacían los chicos, pues, pervertían eh, Fornicaban O sea, eran de lo peor Eran de lo peor, verdad De lo peorcitos, tus muchachitos Vemos qué, qué, digo, qué relación había aquí de estos hombres con sus hijos. Y vamos a ver nada más, estamos echando tierra a los hijos de Dios, ¿verdad? Hay, hay siervos y hay ejemplos de quienes ponían atención en sus hijos, desde pequeños. Nos damos cuenta de José el soñador, ¿verdad? Su papá cómo amaba a su hijo, eso lo vemos desde Génesis. ¿verdad? Cómo amaba a su hijo, cómo quería a su hijo, cómo le ponía atención a su hijo, Sabes un poquito de la historia de, de este varoncito, de José. Siendo un adolescente de 17 años, él se iba con sus carnales mayores. Se iba de chalancito a ayudarles a cuidar las ovejas. Es más, era el vil chalán porque cargaba el morral con las tortas y llevaba la agüita ahí para sus carnalitos que estaban en el campo. Iba a verlos y, y les llevaba de comer y, y lo obligaban a ir a trabajar y todo. Y regresaba con su papá. ¿Y sabe qué hacía cuando regresaba con su papá? Se ponía a platicar, oh qué tremendo detalle, qué hermosura, platicaban, dialogaban, el papá estaba ansioso de que llegara su hijo, ¿Cómo les fue hijo? El padre llegaba a su hijo, ¿Cómo te fue? ¿Qué padre de vosotros ya llega de la escuela, llega al trabajo? ¿Cómo te fue hijo? O tenemos nuestras ocupaciones, ¿verdad? Tengo mi ocupación, tengo esta ocupación, o me quedo dormido, estoy viendo el partido, estoy viendo la tele y ni pelo a mi hijo, no vemos que este hombre… ¿Cómo les voy a ver? Y platícame hijo ¿Y qué les decía este varoncito de 17 años? Ah pues les platicaba a sus carnales Como eran de tremendos Pero había una relación Tanto lo amaba Tanto había esa relación padre-hijo Como amigos Que le hizo una túnica hermosa Le mandó a hacer una túnica preciosa De colores a su hijo ¿Te das cuenta amado hermano? Cómo hay una diferencia y qué es lo que pasó con él, aún fueron vendidos por sus hermanos, por la envidia. Pero cómo al fin Dios siempre estuvo con ese varón, siempre, siempre hasta el final estuvo con este joven. ¿Por qué? Tenía unos valores, tenía unos principios por la relación que había tenido con su padre, por la relación aunque tuvo odio, con, tal vez en un momento, resentimiento, ¿verdad? A lo mejor sin odio por sus carnales, por así que por los gandallas que fueron con él, los perdonó. Cuando los tuvo así en sus manos, así Dios se los puso así. Órale, apriétalos y ahórcalos. Mételos en la cárcel. Que sientan y que sepan quién está contigo, hijo. ¿Y qué hizo? Los perdonó. O sea, su corazón, lo que tenía en su corazón, lo que su padre, desde, desde, desde esos diálogos, desde que era pequeñito. Desde esos momentos que platicaban, desde esos momentos que dialogaban, fue Dios, te das cuenta aquí, el que lo eligió. No fue una democracia, no fue por votos, fue Dios el que lo eligió. Damos cuenta igual de otro varón que, que igual se portó así a la altura, vemos a Abraham con su hijo Isaac. Te das cuenta en el pasaje cuando iban al monte su hijito preguntó papi, llevamos la leña, llevamos todo papi, pero ¿qué onda y el cordero. Ah, no te preocupes, dijo, Dios va por proveer. Fíjate cómo se sentía este varón, ¿verdad? Que decía, pues mi hijo se está dando cuenta como que él es el, el que va, lo voy a ofrecer en holocausto. y Dialogó con su hijo, platicaba, lo, lo adiestraba desde pequeño a su hijo. Había una relación con su hijo desde pequeño, un diálogo con su hijo. Y vemos, sale una gran nación de este varón. nos sea, damos cuenta de lo que sucede cuando un padre pone... Las reglas ponen en primer lugar al Dios Padre Todopoderoso Para poner atención a quién, a su hijo, a sus hijos No nos estoy hablando ahorita, el pasaje es de uno o sea, Mi tarea, yo Jaime, no nomás es hablar con Jonathan o con David Tengo que hablar con Biené no y mí, con mis cinco hijos Tengo que llevar un diálogo, conocer a mis hijos Si cayeron, cometieron un error, levantarlos o sea, y, y mi experiencia personal como padre eh, he sufrido, la he vivido y he cometido errores. Estoy en ese caminar mis hermanos, en saber llevar un diálogo. Mis hermanos que me escuchen o que tengan hijos pequeños están a tiempo. De llevar esa relación, esa amistad con tu hijo. De llevar ese diálogo con tu hijo para que no cometa errores grandes en su vida. Para que cuando crezca sepa ir muy poco de su padre o tú sepas muy poco, casi nada de tu hijo y cómo vas a llegar a tu hijo cuando tiene un problema en su matrimonio cómo le vas a administrar a tu hijo si tiene problemas con las drogas cómo le vas a administrar a tu hijo si tiene problemas con alguna adicción si ni lo conoces si ni sabes lo que hay en su corazón si ni sabes lo que está sufriendo lo que está padeciendo, lo que padeció o lo que tú mismo le dañaste o esa falta de amor que no nunca le demostraste ¿verdad? porque lamentablemente en esta nación, la mayoría de los hombres mexicanos vivimos con resentimientos de nuestra niñez. Y, y, y inconscientemente transmitimos como ese dolor, esa resistencia que nunca, yo tuve un abrazo tal vez de mi padre, un beso, un te quiero, un te amo, y qué trabajo me cuesta hacer eso con mis hijos. Cuando no tienes a Jesús, cuando realmente tú permites Que Dios, oras, clamas a Dios Te va a ayudar a llevar esa relación con tus hijos Él te va a ayudar para qué, para aunque a ti no te hayan dado amor Ahora tienes el amor verdadero del Padre Antes no tenías amor, pero ahora quieres una nueva criatura Ahora el nuevo Cristo, en Cristo Jesús, Jaime es una nueva criatura Que sabe dar amor, el amor que Dios le dio y perdonar los errores que tal vez sus hijos cometan, como Dios me perdona mis errores que yo cometo día con día. Se da cuenta, armado hermano, cómo el Señor nos enseña en esta escuela, cómo ser verdaderamente un padre genuino, un padre con hijos victoriosos, para que sean matrimonios posteriormente victoriosos. Dice la escritura, algo bien hermosísimo, ¿verdad? Eh, en los proverbios, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo que no se apartará de él pero date cuenta como dice el proverbio instruye al niño en su camino no en tu camino o sea no en tus pensamientos ni lo que tú crees porque todos nuestros hijos son diferentes todos nuestros hijos piensan diferente tienen diferentes eh, caracteres tienen diferentes sentimientos no voy a administrar a uno como le voy a ministrar al otro Porque son muy diferentes A lo mejor con uno me resulta de una manera con amor Al otro a lo mejor con, con un poco más de energía Con un poco más de temor de Dios ¿Verdad? Pero dice que en su camino ¿Qué quiere decir esto? Introdúcete en su camino papá Introdúcete en, en su caminar de él No desde acá así con el látigo Así como un dictador Con los latigazos desde lejos No, no dice en su camino Está diciendo métete en su camino, métete en su vida Conoce a tu hija, conoce a tu hijo, introdúcete en su camino Háblale de la palabra, guíalo a través de la palabra Y nunca se va a apartar de ella, pero introdúcete Métete en su vida, eso te está refiriendo la palabra Que nos metamos en la vida de vuestros hijos No nomás como un dictador, con órdenes, con latigazos Y si sí dice la palabra verdad que, con, que reprendas al niño en su juventud O sea, no estoy diciendo con eso Que no, cuando están chiquillos pues Sí necesitan su arrimadita Claro que sí Porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero no hagan lo del hermano Jaime Que ya estaba bien grande Sus hijos de 18 años Todavía le queda sus cinturonazos Hasta el señor que me Dijo, tranquilo Porque te lo voy a dar a ti también Porque no creas que andas también, Jaimito Entonces dije, ay señor Entonces por otro lado Entonces a, a aprender, ¿verdad? También en qué momento O hasta qué edad Le pues vamos a dar con vara Después viene con otro tipo de vara del Señor para corregir a nuestros hijos, para instruir a nuestros hijos, amados hermanos. Vemos esos claros ejemplos de estos siervos de Dios, de Abraham y de todos estos hombres, cómo ellos se acercaron a, a Dios para instruir a sus hijos, cómo se acercaron a sus hijos, cómo llevaron esa instrucción desde pequeño sus hijos, amados hermanos. Lo más interesante de la vida cotidiana En la vida a día a día mis hermanos Lo que el Señor más le interesa de nosotros Déjame decirle y espero que el pastor no me regañe Pero antes que tu ministerio está tu familia Está primero tu familia ¿Por qué? Porque es, es, tu, es tu hogar, es tu altar Es tu Jerusalén y tienes que empezar por ahí Sí, el Señor dijo a sus discípulos, ¿verdad? empieza por Jerusalén, empieza por tu casa Yo me acuerdo que nuestro hermano eh, Pantoja vino a darnos esa, esa práctica Yo me acuerdo esa predicación, me dijo es más, antes, antes del servicio a Dios Está tu esposa, están tus hijos, está tu amada ¿verdad? Es, y y, y Si no seríamos como dicen los del mundo, eh, candil de la calle y oscuridad de tu casa Predicas bien hermoso en la calle, y ministras a mil matrimonios, pero tu matrimonio está por el suelo. ¿Verdad? O sea, no daríamos, no seríamos como dice la Escritura. Oye, es que yo doy mangos, soy, soy un mango, un rico árbol de mangos. Pues sí das mangos, pero mira, pareces un huizache en tu casa. La verdad, dice la Escritura que los conoceréis por sus frutos. Si no sé gobernar mi hogar, pues no puedo gobernar. Otro matrimonio, no puedo ordenar otro matrimonio Si no puedo poner orden en mi matrimonio ¿Qué voy a transmitir a ese otro matrimonio? ¿Qué le voy a administrar a ese otro matrimonio? Si yo estoy mal con mi esposa Si yo estoy cometiendo errores con mi esposa ¿Qué voy a transmitir a otro matrimonio? Que yo venga y ponga manos Se nos está diciendo ¿verdad? Eh, eh, que ese día a día Podamos tener esa relación con nuestros hijos En este caso Después hablaremos de nuestra amada esposa, en este caso en específico conocer a vuestros hijos No sé cuántos de nosotros dediquemos tal vez un tiempo a nuestros hijos Recuerdo que por ahí vi una película no sé de Disney de quién Que un hijo le pedía a su padre que le vendiera su día Un empresario de mucho dinero, cuánto cuesta tu día Yo quiero comprar tu día para estar contigo todo ese día porque dedicaba mucho tiempo a la empresa, al negocio. Dedicamos a San Juan hasta como siervos de Dios. Mucho tiempo al trabajo, a la iglesia, al ministerio. Y la familia. Y los hijos. El Señor aquí nos está enseñando, ¿verdad? Que esos tiempos son hermosos porque dan frutos hermosos. Porque eso va de generación en generación. Lo que aprendió mi hijo se lo va a enseñar a su hijo. Y ese hijo a los hijos de sus hijos. Es cuando dice la escritura ¿eh? hasta mil generaciones seré benevolente Será su amor porque llevamos esa dirección Vamos en ese mismo sentido Cuando vamos con esa eh, misma teocracia en nuestro hogar Permitiendo que el que reina, el que gobierna Nuestro rey sea Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor mis hermanos Aleluya. Yo quiero que me acompañes al libro de los Salmos. Bueno, vamos a, a leer un poquito antes del libro de los Salmos. Habla, iba a darle un pasaje bíblico donde habla la Escritura que los hijos son un, un regalo. Nuestros hijos dice la Palabra que son un regalo de Dios. Es herencia de Jehová a nuestros hijos, amados hermanos. Por lo tanto, hace mucho énfasis nuestro Señor en amar muchísimo a nuestros hijos. En dedicarle mucho tiempo a nuestros hijos Este es el énfasis que hace el Señor y, y, y el tema que toca aquí en esta pequeña En dos o tres versículos lo que el Señor nos hace un panorama muy grande De lo que tenemos que hacer como padres de familia Amén, vamos a seguir un poquito adelante eh, de, en el, Regresando a primera de Samuel 8 Vamos al capítulo, al versículo 4 Después de que, bueno, del del 3 dice, pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, eran, eran, eh, eran amantes del dinero y aceptaban sobornos y pervertían la justicia. El 4, el 4 dice, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel y le dijeron, mira Samuel, le, mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano. Y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue. Así como lo tienen las demás naciones. Fíjese lo que estaba pidiendo el pueblo. Danos un rey para que nos juzgue. O sea, casi, casi, quítame estos chamacos malcriados que tienes. Y danos un rey que, que, que nos juzgue, ¿no? que nos gobierne. Y, y, y si, si te analizas un poquito el panorama. Ellos decían como las demás naciones. Ellos veían, ¿verdad? Eh, lo que tenían las demás naciones, sus reyes, sátrapas el ejército y, y, y todo lo, lo que veían. Ellos decían, pues yo queremos, yo quiero ser como era. Tienen un rey y, y, y lo adoran a su rey y, y le dan este holocausto a su rey y todo. Y se estaban olvidando que ellos tenían el rey de reyes. El señor de señores era el que los reinaba, el que los gobernaba. Pero, ¿sabe por qué? Te lo voy a poner así, pasa actual. Es como si viera al hermano Jaime, ¿verdad? Dice, chin, yo quiero ser de, del miembro de, de allá de la San Felipe y de aquellos gobernantes. Les dan apoyos para los tianguistas, les dan este un montón de ayuda, tienen sus juntas, le dan a los ancianos, este, los de la senectud, y, y les dan mucho apoyo a aquellos gobernantes. Quiero ir con ellos, quiero ser de ellos. No te das cuenta todo lo que te cobran. El Señor le dice más adelante, ok, va, va, diles que sí, haz todo lo que diga, porque fíjate lo que dice más adelante en el 6, Samuel consulta a Dios aquí, porque se indigna, se molesta, no tanto porque rechazaron a sus chamacos malcriados, sino porque estaban diciendo, o sea quítanos a tu rey, al rey de reyes y ponos un rey que nos gobierne aquí. O sea su envidia, su egoísmo, como su modernismo, como la gente de aquí dice ah, Yo quiero ser a la moda, yo quiero ser así, yo quiero caminar así, quiero hablar así Y ser aquí bien chaburruco de la moda y lo que tú quieras Cuando te dejas llevar por las modas, ¿verdad? que donde dignifican a Dios Nos damos cuenta que aquellos como que se querían dejar llevar por lo que estaban viendo Por lo que ven a sus lados y acá y decían ah, es que mira o sea, de todos modos, si cometemos un error o algo, pues el rey acá pues, nos echa la mano y ya sabes, un billetito bajo el agua, unas buenas dádivas y to todo se arregla. Sabían que todo el asunto era todo chueco. Ahí, ¿verdad? Y decían, pues con el rey de reyes, pues no, si nos portamos mal, no manches. Tenemos que portarnos re bien y hacer ayunos y oración para que nos dé cosecha y si no nos da cosecha y, ay, renegando y quejándose. Y como que querían así como que al rey no, o sea no saben ni lo, que, ni lo que decían estos pobres cuates. Porque aquí fíjate lo que dice en el 6, dice Samuel se, se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Y el 7 le dice el Señor haz todo lo que te digan, le respondió el Señor porque me están rechazando a mí y no a ti. Yo no, eh, 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 o sea a ti no a mí. Ya no quieren que yo siga siendo su rey, el ocho. Desde que lo saqué de Egipto me han abandonado continuamente. Han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente. Acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. O sea, sobre advertencias. No hay engaños, no hay quejas, le estaba diciendo aquí el Señor. Diles, ¿cómo les va a ir? No me estén después ahí, de, de lágrimas chillando. ¡Ay, hemos pecado! ¿Verdad? Como anteriormente el pueblo de Israel chillaba. y ¡Ay, hemos pecado, Señor! O Se adviérteles, várales, me están rechazando a mí. Ya no quieren que los gobierne, ya no quieren que yo reine. Entonces, adviérteles seriamente cómo va a ser un reinado. Da de saber que les van a quitar parte de su cosecha, les van a quitar a sus hijos, se los van a llevar y los van a enfilar al ejército, de saber que les van a quitar a sus hijas, les van a tener guisando para mí, haciéndome perfumes para el rey, les van a tener a, a sus, o sea, como criados en pocas palabras, a sus hijos, y te van a quitar sus tierras para dárselos a sus capitanes y a sus a sátrapas y a toda su gente, ya sabes, a todo el gabinete, ahí tenerlos bien pipiris nice y a ustedes, el pueblo Trabájeme, adviérteles, dice el Señor, en pocas adviérteles cómo les va a ir con sus impuestos que van a pagar. Es como si nosotros estuviéramos pidiendo, ¿verdad? Que, que no pagáramos a lo mejor predio, agua, tenencia de los vehículos, de todo eso. Que dijéramos, oh, queremos un rey, un presidente que nos cobre tenencias, que nos cobre este el agua, el predio, impuestos, que nos cobre esta fotomultas, que nos que nos cobre todo, queremos un rey así, Dios mío, ¿quién en su sano juicio pediría eso ahorita? Nadie en verdad, y estos cuates, ¿qué se les pasaba? ¿Cómo, ¿Cómo quería pedir eso? Propiamente estaban pidiendo todo eso, y dijo el Señor, habla seriamente con ellos, habla seriamente con estos jóvenes, cómo es un rey y cómo va a venir su reinado. O sea, están despreciando mi reinado, están despreciando mis bendiciones, están despreciando y desaprovechando que el rey de reyes, el rey de toda la tierra les da en abundancia, ni porque vieron de dónde los había sacado. Y se da cuenta que el Señor y le dice, ¿verdad? Se han prostituido desde atrás. Desde que lo saqué de Egipto. O sea, a mí me ignoraron propiamente y, y adoraron a sus otros dioses. Pues, ¿Cuánto y más a ti, Samuel? ¿Y más que estás medio ancianito? No, pues peor. Ya no, o sea, pones un rey. Pones un rey, pero adviérteles para que después no se estén quejando. Y fíjate, mi amado hermano, lo que hace este varón, ¿verdad? Y les advierte sobre cómo, lo, cómo va a gobernar un rey, sobre sus vidas, sobre, sus, sobre su economía y fíjate lo más sorprendente y aterrador de todo es que sabes qué dijeron ellos mis hermanos, el 18 dice cuando llegue ese día suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden pero entonces el Señor no los ayudará el 19, sin embargo el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel o sea, wow, o sea, dijeron, no, ¿qué les importa que nos cobren todo? Ah, queremos un rey. O sea, Dios les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, suplicarán que los alivie, que les quite este rey. Me van a estar suplicando, si el Señor, que se los quite. Para ver si así si reflexionaban tantito, ¿verdad? ¿Qué dijeron ellos, mm -mm. así ah, lo queremos, queremos ese rey que nos gobierne. Queremos que nos quiten impuestos, queremos que nos quiten nuestras tierras Queremos que nos tengan de esclavos, que nos pisoteen Queremos esa democracia, que ya no haya una teocracia Te das cuenta mi hermano, es por eso el tema El título de mi tema es que tu casa sea una teocracia Donde te dejes y vivas y permitas que el que reine en tu hogar Sea Dios, sea Cristo no sea el vecino, el amigo, el presidente, el quien sea X no tiene que ser Dios. Esto nos enseña a todo filtrarlo a través de la escritura. Todo filtrado, además, hasta cualquier permiso, cualquier decisión de un empleo, de un paseo, de, de cualquier evento en tu vida, tenemos que aprender que primero tenemos que pedir opinión y escuchar la voz de quién, del rey de reyes, de papá, porque nos podemos equivocar, podemos cometer un gravísimo error y sentir y pensar, es que yo creí, es que yo pensé, es que yo, yo pensaba, no es que podemos evitar eso, cuando realmente filtramos todo a través de la escritura, y no nos dejamos mover, porque a veces nos movemos ¿Verdad? Eh, por ejemplo Somos algunos de aquí comerciales, nos dejamos mover a Por los dineros y todo, pues tenemos que Ser sabios y pedir la opinión A ver Dios, este negocio me conviene Este negocio es de parte tuya Estas ganancias son de parte Tuya, tú me vas a bendecir Me vas a prosperar Porque el Señor lo que quiere es a toda su iglesia A todos sus hijos, prosperarlos Y si te pondré por cabeza, no por cola Las naciones vendrán a ti a pedirte no tú a las naciones, no que tú tengas deudas, no que tú debas como mi hijo, sino que los demás te deban a ti, esa es la promesa de Dios, ¿cuántos la creen? yo lo no creo, yo lo no creo de parte de Dios, pero sabes, tenemos que filtrarlo todo a través de la escritura, todo a través de la palabra, todo a, a través de, de la oración y clamar a Dios, saber clamar a Dios en tiempo y fuera de tiempo y aprender qué. A escuchar la indicación de Dios Samuel escuchaba Fue a pedir qué orientación Él fue aquí dice la palabra Que fue a pedir una orientación En el 6 dice Fue que lo orientara a Dios Cuántas veces tenemos un problema así Bien fuerte verdad Y, y queremos hacer en nuestra desesperación Cosas de nuestras fuerzas Y aquí en el 6 dice la verdad que Él fue al Señor en busca de que De orientación todos tenemos que ir a Dios a buscar orientación. Aun si cometí un error en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia. Tengo que buscar la orientación de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Dándome dirección como a través de su palabra. A través de, de la, la escritura, a través de un consejo de tu pastor. A través de un consejo de un siervo de Dios que esté centrado en la palabra. Es cuando vas a escuchar la voz de Dios Es cuando vas a escuchar la voz de Dios Cuando tú oras en la madrugada Cuando tú clamas a Dios muy temprano en la mañana escucharás su voz a través de la escritura No vas a escuchar una voz así como una superbocina ¿Verdad? No, 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 no habla así Dios actualmente Dios te habla a través de su palabra Dios te habla audiblemente aún en tu corazón Y sientes yo no lo que hasta se me va el aire Cuando Dios me empieza a hablar en la madrugada Cuando Dios me empieza a indicar cosas Hasta siento que se me va el aire cuando Dios habla Porque te habla audiblemente también Habla tu ser, habla tu corazón Y Él te indica Solo Él quiere que, ver tu disponibilidad El que tú le busques El que tú busques esa orientación Él está puestísimo, Él está presto Su Espíritu Santo está presto Y vamos a ver lo que dice Salmos Vamos a acompáñame rápidamente Antes de que se me acabe el tiempo Vamos a Salmos 21, 121 perdón Salmos 121 Te voy a dar lectura del 1 al 8 Fíjate lo que dice la escritura Levanta la vista hacia las montañas Viene de ahí mi ayuda Mi ayuda viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Él no permitirá que tropieces El que te cuida no se dormirá en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal y te, y te cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre te das cuenta qué hermosa promesa de nuestro Dios y este pueblo estaba rechazando esta promesa si yo no está indicando verdad e esta promesa que tiene depender totalmente de Dios tenemos esta cobertura tenemos esta cobertura hace poco que recordaba que me tocó por, por, por ley no por seguir la ley y los protocolos de la ley que tienes que eh, asegurar tu vehículo si no, no puedes salir a carretera ¿verdad? Y estamos pensando en una cobertura amplia, cobertura sencillo algo, vino esto, yo tengo la cobertura de Dios la mayor la más grande la más perfecta y recuerdo un testimonio de un hermanito de aquí de la iglesia que me platicó un testimonio que le robaron su motocicleta a lo mejor me está escuchando ese varón ¿verdad? Eh, le robaron su motocicleta se baja, bueno más bien nos tumbaron de la moto Dijo, pues, sí pues ya llévatela ¿no? ya, se Llevaron su motocicleta avanzando Uno o dos cuadras y la moto se apaga Y se intentan arrancarla Y arrancarla y arrancarla Se escondió en una tienda y no arrancaba la moto Ahí la dejaron botar y se fueron Y sabes ya esp Espero que se fueran, se acerca Y le dicen los de del taller aquí fue por la 19 está el taller de las motos Es tu moto, yo sí, Ah, es que estaban la arrancar Y no podían y como que quieren echarle la mano, él se sube, porque hasta las llaves dejaron pegadas, le da y pues, arranca luego, luego. ¡Wow! ¿Qué más quieres? Hay, hay una alarma, ¿verdad? Que es de, de sensor, hay una alarma que es de presencia, hay una alarma que es de por el teléfono, a satelital, él no necesitó de ninguna alarma de esas. Él tenía la cobertura mayor del jefe, les apagó la moto y no se la llevaron y ahí se quedó la moto. Y él se fue con su motocicleta. Nos damos cuenta que bendición. Aquí se cumple el Salmo 121. La cobertura que tenemos de papá, la protección que tenemos de nuestro padre. En verdad, a mí me, me da gozo eh, dar este testimonio de este varón. Porque nos damos cuenta, yo le podía platicar otros testimonios, mis hermanos. Que en verdad, cuando tenemos protección de Dios, cuando tenemos esa cobertura de Dios, para que aprendamos, mis amados hermanos, a depender de la protección de Dios a no tener temor a, a esto que se está viviendo ¿verdad? en el país, a una pandemia y después de una pandemia ¿verdad? que se oye de que va a venir más fuerte y, y de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden y, y situaciones feas, críticas, fuertes en nuestra nación y en el mundo entero. Y la verdad, eh, escuchas el noticiero y, y te amedrenta, o sea, te como que empieza a entrar un pánico en tu vida, la verdad. Lo único que podemos es vivir así, paniqueados y con ciertos cuidados y protocolos, que no está mal, ¿verdad? Pero con temor, cuando el Señor nos enseña a vivir, libres del temor. El temor no viene de parte de Dios. Si sí tenemos que tener cuidados por precaución, si sí tenemos que tener los cuidados, nuestra sana distancia y todo lo que ustedes manden y gusten, pero no temor. Hay algo bien fuerte, Que es la Escritura, lo que teme el impío, eso se le viene. Pero tú debes andar Dice la escritura que mil caerán y diez mil. Y tú mira, firme. Aquí nos habla esto el Señor, que tenemos de mantenernos firmes, confiados en Él. Estar confiados, no estar temerosos. Que lo que venga al país, lo que venga a la, a, a la gobernatura, lo que venga, debemos de estar firmes en el Señor. Confiando en el Señor, que Él nos va a proteger, que Él nos va a cuidar. Porque a lo mejor hasta nos privamos de ciertas cosas, ¿verdad? Que sí podemos hacer, nos privamos de ciertos eh, privilegios, de ciertos gustos, de ciertas comidas, de ciertos lugares, de, de, de actividades, por tener así todos paniqueados. No, no sabemos, no, no hemos pedido opinión a Dios, Dios, esa parte tuya, debo estar así de paniqueado, debo estar así de encerrado, así mi burbuja, así en mi cápsula, así como Violeta, me pongo de los increíbles una cápsula y salgo así a la calle. Debemos de preguntar a Dios, ¿verdad? Cuando tú dices, Señor, oye, tranquilo. O sea, tú tienes mi protección. Aunque tomé la posa mortífera, tú tienes mi protección. ¿Tú confías en mí? ¿Tú estás conmigo? ¿Tú me amas? ¿Tú confías y crees en mí y en mi protección? ¿Qué temes? Yo estoy contigo. O sea, no sé cuántos creen esta palabra, mis hermanos. Yo creo esa palabra en mi Dios. Yo confío en lo que está aquí escrito, no lo que dicen los demás. O las terceras voces o lo que dicen los noticieros, yo confío lo que está aquí escrito, amén Vamos a ver lo que dice aquí mismo en Salmo 124, un poquito más adelante Fíjate lo, lo que dice aquí la palabra de Salmo 124, donde dice ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Que todo Israel... Repita qué habría ocurrido si el Señor no estuviera de nuestro lado cuando nos atacaron. Estoy muy a detener tantito. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cuántos hemos vivido situaciones fuertes, problemas fuertes, enfermedades fuertes? ¿Qué hubiera ocurrido si tú y yo, mi hermano, no estuviéramos en Cristo? Qué hubiera ocurrido te pones a pensar y vemos su mano su protección su cuidado cuando sentimos ese, esa angustia verdad y que clamamos a Dios que fuimos a Dios y él trajo consuelo a nuestras vidas trajo seguridad trajo protección es aquí lo que nos está enseñando dice qué hubiera ocurrido qué nos hubiera ocurrido si no hubiéramos estado en la presencia de Dios vemos tanta gente que, que lamentablemente no conoce de Dios o no ha querido recibir de Dios y lamentablemente les ocurren tragedias, tras tragedias, decesos, tras decesos a una de sus familias y gracias a Dios nos damos cuenta como dice ahí la escritura Va, tú vas a ver todos los que caen a un lado y a otro y tú seguirás firme, tú y tu casa serán salvos, tú y tu hogar serán protegidos, Tú y tu hogar están bajo mi cobertura, como la gallina que protege sus con sus alas a sus polluelos. No sé cuántos han visto en un pueblo como una gallina, en verdad, véalo, bueno, hasta videos hay. Como las gallinas dan la vida por sus polluelos, o sea, se pelean así sea un águila, así sea una serpiente, así sea un coyote, la gallina se la rifa por sus polluelos. Dale tazos, picotazos y cacaraquea y hace un escándalo. Apenas nos, nos platicaron, ¿eh? un hermano en un pueblo, apenas que fuimos, que se metió un animal como un coyote, algo así, y nos platicó a comerse sus gallinitas. Y las gallinas empezaron a revolotear y a hacer un escándalo y a picotear. Y las dejó todas heridas, pero no dejaron las gallinas que se comieran los pollitos. Este animal iba por sus pollitos. O sea, y nos damos cuenta, ¿verdad? Como las mismas gallinas protegen, eso pues dice la escritura, que Él como la, como la gallina protege a sus hijos, guarda a sus hijos, guarda a sus muy amados, porque debemos de tener temor, dice la escritura, si el Señor con nosotros, quién contra nosotros, nadie, ni nadie nos podrá hacer frente, cuando llevamos esa teocracia en el hogar, cuando llevamos esa, esa presidencia de nuestro Rey en nuestro hogar, tenemos su cobertura, tenemos su protección, amén. Vamos ya por último a ir a Salmos, más adelantito, ciento, 127, Salmos 127, esto a mí me, me encanta, mis hermanos, de este Salmo, en verdad tenemos que llenarnos mucho de él, dice fíjate el 1, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Sabe qué claro y qué fuerte y qué conciso dice esto? Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los, de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, po, po, proteger, protegerla con guardias no sirve de nada. Ya aquí en el principio, aquí me llama mucho la atención esto y me encanta. Dice que si el Señor no construye la casa en vano, los constructores están perdiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Hablando en términos de nuestras vidas cotidianas, si en nuestro hogar, si en nuestro matrimonio, vuelvo a lo mismo, no está el constructor, no está el Rey de Reyes, no está el Señor, dice que el trabajo es que En vano. Por eso vemos la verdad que muchos matrimonios se están divorciando, muchos matrimonios se rompen y ya la, la actualidad creo ya está los jóvenes, he visto muchos jóvenes que ya ni se casan, porque ya le tienen miedo esto al matrimonio, no pues es que pues, mis jefes se divorciaron, no pues mi jefe ya tiene como tres esposas y, y con la que está ya se está divorciando y, y ya como que hasta lo empiezan a ver algo normal, entonces dicen no pues para qué me caso, mejor me junto y como que la sociedad lo está viendo así como que chido, como que normal, como que bien cool, que te juntas con la chava y si resulta dos, tres años ahí de concubinato, de pecado, de fornicación, pues ya ahora le te casas no y si no, pues va, va y pues la que sigue o el que sigue, o sea, das cuenta mi hermano cómo el diablo disfraza las cosas y no está viendo así como que bien normal, como que es normal que tus hijos, los hijos de la sociedad, nuestros hijos, nuestros jóvenes, se junten y que lleven una vida de pecado, porque así lo dice la Escritura, no es que yo lo diga. El concubinato, la fornicación, de hecho está en la lista de los que no entran al el reino de los cielos. ¿Quién ha leído la Escritura y que sabe los mandamientos? ¿Quién no hereda el reino de los cielos? Los fornicarios. Quien está en fornicación está destituido del reino de los cielos. Y lo están viendo la juventud como que no, pues, es que no estamos viendo si nos entendemos. Ah, no te vas a casar, no, estamos viendo a ver si, si, si nos entendemos O sea, ya el noviazgo, a, veces a lo mejor una noche de antro Y ahí duró todo el noviazgo y al tercer día ya están juntos Ya están viviendo juntos en pareja Ah, es que estamos de novios y estamos viendo a ver si lo hacemos En verdad, en verdad mi negocio me ha tocado hablar con jóvenes así No es que me lo hayan platicado, es que yo lo he visto y me he quedado así como que anonadado digo, wow, cómo les ministro este chavo, cómo les ministro esta pareja, qué onda o sea, lo ven tan normal y, y les pregunto, ¿y qué, qué dice tu papá? Ah, no, pues, está bien. Tu mamá de la chava, no, pues, sí, está chido. O sea, lo ven normal. O sea, la gente del mundo, te das cuenta, mi hermano, que está atrapada, cegada, que no conoce del Evangelio, que no conoce que no hay un, una teocracia, un amor, un reinado de Dios en su hogar, el pecado lo ve como normal. Lo que el pueblo pedía. Ay queremos esa vida, de un rey queremos esa vida O sea lo malo lo están deseando, lo malo lo ven como normal Lamentablemente la sociedad lo empieza a disfrazar como normal el pecado Como normal que una noche de antro conozcas a un chico Y al tercer día ya puedes estar viviendo con él, es normal Es normal que, ah, que están en fornicación, no, están viviendo su sexualidad ya lo está disfrazando así el enemigo. No, es que mis hijas viven su sexualidad. No, mis chavos viven su sexualidad. O sea, es normal vivir su sexualidad. Cuando dice la Escritura bien claro, ¿verdad? Que es pecado, que es fornicación. Y lo vemos tan, tan normal como dice aquí, ¿verdad? ¿Y, y qué pasa ahí de esos hogares? En vano, en vano que estés tratando de formar un hogar. Se destruyen esos hogares. Fíjate lo que dice el 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Ay, esto le pega al hermano Jaime, antes, bueno, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero antes cómo me pegaba esto. Ay, venía al hermano Jaime afanadísimo desde la mañana hasta las 10, 11 de la noche trabajando en su negocio. A veces veía a mis hijos, me iba y los veía acostaditos y regresaba y seguían acostaditos. No los veían todo el día. No disfrutaba a mis hijos pequeñitos. ¿Por qué? Por el afán de irme a trabajar desde la mañana y regresaba ya bien noche y ya mis hijitos llegó un tiempo que creo que ni me conocían. Nomás por foto ahí me veían que era y sabían porque mamá decía, ¿Ah, es tu papá. Ahora le chido papito. Porque ¿Dónde? tú lo conocían no, a papi. Ay el domingo quería descansar Papi se iba más temprano al tianguis Todavía por si fuera poco O sea cuando Jaime veía a sus hijos Cuando disfrutaba a sus hijos ¿Te das cuenta hermano que dice aquí? Y sabes esos días Era cuando más Carestía económica tenía Era cuando más Me faltaba el dinero Era cuando más Sentía horrible que mis hijitos Trajeran sus zapatitos rotos Es cuando se siente feo, que trabajas y trabajas y trabajas y, y si estrenan unos zapatitos es porque el primito se los regaló, la primita le regaló ese tercito solamente ahí estrenaban porque de allá fuera, pues no, y me esforzaba desde temprano hasta tarde, pero, ¿verdad? pero todavía no comprendía esto, todavía no entendía esta parte, todavía no me habían enseñado esta parte, todavía no había captado, todavía vivía bajo una democracia de que te trabajas y el que tiene más saliva come más pinole, mentira, no es, es una teocracia lo que el Señor te indique, el tiempo que te indique, Él te va a bendecir. El tiempo que te indique que estés con tu familia, Él te lo va a multiplicar. Ese tiempo tenemos que aprender a es invaluable, irreplazable. Porque la verdad, yo no sé, yo no puedo ser soberbio, incrédulo, ingenuo, en decir dentro de cinco años yo voy a ser millonario me voy con mis hijos a Dubai. Gracias, Señor. Increíble, ¿quién te va a dar chance de vivir aquí en cinco años? Para el otro año te me vas conmigo. O sea, no, no sabemos, la verdad, ¿ah? ¿eh? O sea, ¿cómo puedo estar pensando que, ay, voy a ser millonario, voy a trabajar tus cinco años o dos años y, y me voy a ir a Dubái en avión y, uy, allá. El Señor, tranquilízate, piensa mejor en las cosas que yo te estoy diciendo, ordena tus ideas, porque no sabes si ni tan siquiera vas a vivir para el otro año. O sea, ¿qué, qué me está dando esa lección, Señor? Disfruta y sé feliz con lo que tienes, disfruta tu familia, disfruta lo que tienes, no codices. El pueblo codiciaba, no un rey, era, tienen rey, tienen caballos, tienen ejército, les dan ayuda al pueblo. Codiciaban, no sabían ni lo que estaban pidiendo, codiciaban un reinado, codiciaban esas cosas, una modernidad actual, se sentían así como que vino atrasados de la prehistoria. dice no, queremos un rey, un gobierno vamos a ponernos actuales a la moda, no sabían ni, tan, ni siquiera lo que estaban pidiendo ¿verdad? y nos puede suceder esto, cuando el Señor nos enseña que no te afanes, lo que nos está diciendo aquí en otra escritura, hey tranquilo no te afanes, no trabajes tanto, no dediques tantísimo tiempo a tu trabajo, sí trabaja, Dios no está peleado con el trabajo, con el empleo, no está peleado, pero sí que mediemos nuestros tiempos, verdad que nos lo está diciendo bien claro. Dice, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde noche. Está diciendo, a ver, Jaime, relájate, no porque creas que estás tantísimo allá. Mira, yo te voy a dar así como si fuera una maquinita de monedas, ¿eh? Yo lo viví, mis hermanos, yo lo experimenté, no. Cuando he dedicado más tiempo a, a, a mi familia, he dedicado más tiempo a Dios, Dios ha dado estrategias. Y el Señor da estrategias cada día más de bendición, de que trabajes menos y seas más bendecido. Así es Dios, así bendice Dios a sus hijos. Que te esfuerces menos, que trabajes menos, que dediques más tiempo a lo que tienes que dedicar. Y Él entonces empieza a ver dar frutos, empieza a dar bendición. ¿Cuántos dicen amén esto, mis hermanos? Gloria a Dios. Mis hermanos, ya para terminar les voy a leer esta parte que dice aquí. El 3, lo que les quería les da a dice, los hijos son un regalo del Señor son una recompensa de su parte, son una recompensa de parte de Dios, nuestros hijos amados hermanos, son una gran, gran bendición, la familia, Quiero que pase el grupo de alabanza mis hermanos, nuestra familia, nuestros hijos amados hermanos, es una recompensa de Dios, es una bendición de Dios, yo me gozo, les voy a ser bien honesto, cuando mis hijos estaban pequeños, en mi ignorancia de conocer del Señor, en mi ignorancia, verdad, que de mi carestía, que les he practicado, Cuando entraba a algún, a algún restaurancito, a algún centro comercial, toda la gente me volteaba a ver, y me decía, Ira, estos vienen del pueblo, no tenían tele, ¿cuántos sprinkles tienen? Me daba hasta pena, en serio, me daba hasta pena, que verdad, que tipo de esclincles, uno tras otro ahí, mis hermanos, pero ¿sabes? Ahora del Señor me siento orgulloso, porque dijo Guau wow, cuánto me amó Dios Que me bendijo, me recompensó Con estos hermosos hijos Me recompensó, me dio su bendición Me heredó, me dio cinco talentos Cinco herencias preciosas que amo Y que tengo que dedicarles tiempo Y que tengo que darles un buen ejemplo Y que tienen que dar frutos esos hijos Amados hermanos yo les invito en el Señor Mis hermanos que podamos reflexionar en esta palabra, que podamos tener esa comunión, esa teocracia con Dios, que, que no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, por los deseos del mundo, por los afanes del mundo, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, lo que Dios quiere para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa. Aprendamos varones a escuchar llamadas mujeres Aprendan a someterse a sus maridos Y ser una ayuda idónea Ser esas mujeres que tienen, como dice la escritura ¿Verdad? El abrigo preparado Para el invierno Esas mujeres hermosas delante de Dios Pónganse sobre sus pies, mis hermanos Oremos a Dios, que el Señor nos ayude y si tenemos algún problema Alguna petición ¿Verdad? Venir a Él, es el Rey de Reyes Una enfermedad Alguna situación, algún Adicción, algo que, que no hemos podido salir de ella Porque tal vez no le hemos pedido al Rey de Reyes Tal vez podemos buscar ayuda hasta con psicólogos Podemos buscar ayuda en otros lados Pero el verdadero Dios, el verdadero doctor, el verdadero psicólogo Es el Rey de Reyes, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Padre